0: Jag välkommen för jag också säger si, till eh denna förmiddagen går vi ska ha for oss eh, ett tema. Vi hoppar lite ut av sporet på vår kronologiska färd genom Bibeln i alla fall. Och vi gör et stort steg ifrån där vi förra söndag var i Fjärde Mosebok till helt in i det Nya testamentet och till Filippibrevet. Och så skall vi ha för oss ett tema som jag har kalt för det himmelska målet. Det hade sig sån att eh, jag stod på köket hemma i eh, Gårmores och lagade frokost, och så hörte jag på musik, en väldigt i musik och så hörte jag en nydelig sång som handlade om himlen. Och det gjorde något med hjärtat mitt sån att när jag satt mig ner och bläddrade i bibeln min så kom detta det steg väldigt fram för mig och tänkte att detta det ska vi dela sammen i må få mig idag, alltså idag. Vi berer sammen först. Tack Jesus för att du är mitt ibland oss och för honom vi blir mött med Herre. Du hörer den enkla bönen, Herre, hjelp mig. Tack Jesus for att du har hört det vi har bett om i fälleskap här. Tack för dina löften. Och tack Jesus for att du också har gett ett löfte till være vara mitt emellan oss når vi nå har samlat ditt namn. Och ber vi om din välsignelse här over det tor. Og vi ber här om at du ska ge oss ondens uppenbarelse här så vi kan få skua in Herre i de underfulla ting som du har gjort for oss och og också dette målet vi ska snacka om som ligger foran oss. Velsynk stund deg i ditt navn. Amen. Det himmelske målet, vi begynner med att lese to vers fra Filipperbrevet Kapitel 3, og vi läser versene 13 og 14. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak och strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet till den seiersfris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Du fick med dig. Filippa Braver skriver till menigheten i Filippi och han har et fokus här i dessa verser som vi skriver om, alltså vi läser om här och när han skriver at att gör jag, jag glömmer det som ligger bak, sträcker mig ut efter det som ligger fram och jagar mot målet till den seierspris som Gud har kallat oss till där ovanför i Kristus Jesus. Du det att vara målrättor det tror jeg er et ord som vi alle sammen kjenner til. Men det å være målretter, det er altså det å være fokusert imot et mål, altså målbevisst. Det handler om en bevissthet. Det handler også om en, altså en innrettelse og motivation for å oppnå et bestemt mål. Og hver for seg så er disse tre elementen som jeg nå nevnte, de er avgjørende for altså måloppnåelse. Man må altså ha en bevissthet i forhold til det målet man skal nå. Man må vite hvor det er henne. De fleste av oss vi har eh, mobiltelefoner i dag og bruker Google Maps, for vi ska finne et eller annet sted, vi vet ikke helt hvor det henne. Og så skriver vi navnet, og så får vi en prick i kartet, og så får vi en piler og anvisning som viser oss veien dit. Vi har ett mål, og vi får noen hjelpemidler for å nå det målet. Og vi må innrette oss. Etter disse anvisningene som dette kartet gir oss, disse pilene som dukker opp underveis og disse beskrivelsene, for ellers så når vi ikke frem. Det hjelper ikke å få som er lokalt kjent her oppe i krysset, og så ta til høyre hvis, det er unnforholdet til venstre hvis vi skal til Kleppestø. Da må vi kjøre den andre veien. Det hjelper ikke å være på vei mot herdla og si i sitt hjerte at jeg er på vei til Kleppestø, for det stemmer ikke med virkeligheten. Man må på en måte ha en bevissthet i forhold til det målet som man skal oppnå. Og så må han ha en motivasjon i forhold til det. Det må være noe som motiverer til å gå denne strekningen for å komme til det bestemmelsespunktet som man har bestemt seg for. Og dette er noe av kjernen av det vi skal ha for oss här i formiddag. Dette målet som Paulus taler om her i Filipperbrevet. Og en liten refleksjon til oss. Hvis himmelen er målet til deg og meg som hører dette, hvordan er det nå med bevisstheten i forhold til det, og hvordan innretter vi oss i livene våre i forhold til å nå det? Hvordan går det med disse beskrivelsene underveis, hvis vi skal spole tilbake igjen til bildet som er brukte med Google Maps eller en annen form for GPS-kart? Hvordan er det med oss? Vi har et mål som vi ønsker å nå. Er målet i bevisstheten vår? Eller er det noe som perifert som vi bare vet som bare finnes der, og en gang i en fjern fremtid blir en virkelighet? Eller er det som skaper en längsel i hjertet? Er målet langt borte, eller er det noe som ligger lær til hjertet ditt? Hvordan er det med motivationen. Og hvordan er det altså med inrättelsen av anvisningene for å nå fram. Den er tror vi alle kan tenke litt på det i vår egen liv. Du, Filippa-menigheten, vi må bare ta litt om Filippa-brevet. Det er altså den første menigheten som Paulus grunnlegger på sin andre misjonsreise. Og denne menigheten, den består altså av i hovedsak grekere, men det er også en del romere her, fordi at Filippi den er, på denne tiden her så er en romersk koloni. Og for deg som har kikket i kartet, så finner du det i Hellas. Så denne menigheten, den består altså av hedningekristne. Det er altså ikke jøder, det er hedningekristne. Det er mennesker utenfor det jødiske samveldet for sig som har mottatt for som har mottatt evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser, som har tatt imot denne gode nyhet som evangeliet jo betyr, tryktet i sitt hjerte og blitt en del av et trosamfunn i menigheten i Filippi. Dette brevet som Paulus skriver, Filippabrevet, det er altså et brev, det er det i rekken av disse brevene som Paulus skriver i fangenskap. Så Paulus, han sitter i fengsel når han skriver dette brevet. Han sitter i fengsel på grunn av Jesus Kristi navns skyld. Og midt i dette at han sitter der, så har han en medarbeider som han har fått fra menigheten i Filippi, som heter Epaphroditus. Men han blir syk. Og menigheten der hjemme i Filippi, det vet om at han er syk, og de bekymrer seg for Epaphroditus. Og han selv, Epaphroditus, han kjenner i sitt hjerte at han har bruk for å reise tilbake igjen. Og Paulus, han sender han altså tilbake igjen. Dette kan du lese om i kapittel 2 i Filippabrevet, denne hendelsen, i versene 25-30 for deg som vil notere det. Like fullt gitt omstendighetene dette brevet skrev i, så finner vi 15 ganger gjennom brevet, hvis du vil bla og lete, kan du se, ordene glede, eller om å glede seg. Bare tenk litt på omstendighetene rundt dette brevet. Paulus sitter i fengsel for Kristi navns Han har sin kjære medarbeider Epaphroditus her, og han sender han på grunn av sykdom, sykdom tilbake. Paulus han ser på sitt rike arbeid. Han ser på evangeliet og evangeliets utbredelse. Og han har en glede i hjertet, som ikke altså er betinget sine omstendigheter. Men det som man ser gjennom det Jesus gjør, og dette, dette fokuset på evangeliet, det, det finner du når du leser gjennom dette brevet. Hvordan Paulus virkelig, han, han skriver om at eh, fangevoktere og alle som sitter der, alle disse her, de får nå del i evangeliet. Og det er Paulus sitt fokus. Filippabrevet, til tross for disse omstendighetene, så blir det ofte kalt for brevet om gleden. Og en bibelfortolker, han har skrev en fortolkning av Filipperbrevet, og hans bundlinger i fortolkningen, det er dette som Paulus sier, «Jeg er glad», og så til adressaten, «Vær også dere glade». Vi skal lese versene i Kapitel 4, vers 4-7, og prøv å tenke litt på konteksten her, nå som vi har hatt for oss. Gleder dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gleder La deres mildhet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting bønneemnet deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Hvilket fokus Paulus har med disse omstendighetene, med disse utsiktene til, i forhold til sin egen fremtid, med disse begrensningene som ligger i at han faktisk sitter i fengsel, gleder i Herren alltid, og ikke minst i det femte verset, Herren er nær for et himmelfokus, for et fokus på en Jesus som er nær når, når omstendighetene bare raser i grus og på en måte alt en, en såg for seg og kan skulle få gjort og utrette Det tross for det. Herren er nær. Paulus han ser at Jesus han forvirker til tross for disse tingene. Og så fryder han seg i sitt hjerte. Og denne gleden som Paulus skriver om i Filippebrevet, det er bare vittnet om et hjerte som strømmer over av noe som bare himlen kan gjøre i et menneskes liv. Vi skal gå vidare på tema temaet vårt. Filipperbrevet, og vi leste vers 13-14 i kapittel 3. Paulus han sier, «Men et gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak.» Og det som ligger bak, ja, det er det gamle livet. Det er denne verden, Paulus, han har fått et nytt mål. Han, ikke lenger, han anser ikke lenger sig selv som si, rettferdig ved loven. Han drøfte litt omkring dette gjennom Filipperbrevet, men han har fått noe som er så mye mer verdt, så han akter alt dette andre for skrap, sier han Han glemmer det som ligger bak. Vi kunde funnet mange paralleller i Bibelen på dette, men en av de finner vi i første mosebok, når vi läser om Loths redning. Loth, han flytta til Sodoma. Du husker kanske fortellingen om, om Loth og om Abraham, och det blir trettet mellom disse som som jätte dyra när dessa om beteområder och så vidare och Abraham han sa til Lott att låt oss skille lag. Bist du vil dra til höger så ska jag dra till vänster och vice Du vil dra till vänster så ska jag dra till höger. Lott du kan välja Og låt han såg ut över markerna och han såg landområdena in och vara mot Sodoma och Gomorra och byarna på sletten där och så såg han det att detta var ett fruktbart område. Och så valde han dette for sig. Og så finner vi i fortellingen om Lott, og gjennom dette, at han flytter teltene sine närmare byen Sodoma. Och etter hvert så finner vi att Lott, han bor i byen Sodoma. Och så kommer disse englene for å utfri Lott fra denne syndens by. Denne byen som Lott var blitt glad i, denne byen som Lott hadde flyttet stadig närmare till og til slutt flyttet inn i, og så levde Lott der, og så kjente han opp på smerten i sitt hjerte over all synden som var der inne. Men likevel så bodde lot Lott oppi dette. Han sviger sønner, tilkommende sviger sønner, var her i byen. Fikk ikke være med, for de trodde Lott han drev jøen med dem, når han kom og sa at nå vi flykte, for Gud skal ødelegge byen. Vi leser i 1. Mosebok 1917 om når englene hadde flørt Lott ut. Da de nå hadde ført dem utenfor byen, sa den ene, fly for ditt liv og se deg ikke tilbake, og stans ikke noe sted på hele sletten. Fly opp i fjellene for at du ikke skal bli revet bort. Gud måtte adskille Lott fra dette område, fra denne byen som levde i denne synden. For Lott han måtte ut av disse omstendighetene for å bevare sitt liv. Og det så Gud. Så sender Gud i sin nåde disse englene som fører Lott ut fra dette stedet. Og så låt lydig, og det er nøkkel. Lott er lydig og følger disse ut, og dermed blir han reddet. Også i dag sender Herren sine sendebud til hjertene til mennesker som lever i denne verden. For å minne om og vise om veien bort ifra det som er synd og som vil bli ødelagt av Gud en gang. For å berge menneskets trosliv, og for å berge mennesker for himmelen. Så sender Gud sine engler, og han sender ord ved sin ånd for å veilede oss, slik at vi kan få leve i hans nærhet. I Lukas 9, 62, så svarer Jesus på et spørsmål til en man som sier at han vil følge han. Men han vil først ta farvel med familien. Det ligger mer land denne historien enn det. Men Jesus, vi läser här. Lukas 9, 62, «Jesus sa til han «Ingen som lägger hånden sin på plogen og ser seg tilbake», er skikket for Guds rike. Ja, det var kanske har ord, tenker du. Men Jesus som sier det, og i denne metaforen som brukes her, dette med plogen og såkorn, det handler om å pløye opp dette jordet, og gjøre det rede for oss og i det. Deretter så skal det stilles og vannes, og så skal det vokse opp noe her. Det handler om en beredelse for noe som skal skje i fremtiden. Og bildet det handler om at en berede denne verdens jord til en avkastning till en forgjengelig avkastning, og ikke til den avkastning som Herren har til deg og meg. Den evige seiersprisen som han har vunnet til oss, som Gud har lagt frem for oss i himlen i Kristus Jesus. Matteus 6, 33. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Det forteller oss noe om fokuset. Dette kapittelet i Matteus 6 det handler om bekymringer for dette livet, for mat og for klær og alt. Og Jesus han underviser om at spør hvem han sår ikke, men, men likevel han, Gud sørger for ham, han får mat, og så videre. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. For Gud, han har omsorg for hver og en av oss. Han vet hva vi trenger. Filipper kapitel kapittel 3, og vers 13 del 14 och då läser vi på den ena satsningen här när Paulus som säger att han, at han sträcker sig ut efter det som är foran. Och det som ligger foran, det är ju det nya livet, det himlen, det er målet Paulus snackar om här. Att sträcka mig ut efter det som är foran. Och det att sträcka sig ut, jag är säker på att vi alla sammen har prövat det på ett eller annat tidpunkt. När vi står där på en stol och ska räcka det som är överst på hyllan. Og vi gjør en ordentlig insats og strekker oss ut for å prøve å nå. Det er endelig en innsats i dette, å strekke sig ut. Og det er det Paulus snakker om här. at han har en innsats som ligger i dette. Han strekker seg etter det som er foran. Han strekker seg etter det himmelske målet. Og vi repeterer kort dette med å være målrette det är att vara på att uppnå något. Det är som står där överst på krocken och verkligen försöka sträcka sig för att må ha fatt i det som är där uppe. Det handlar om att inriktar sig. Det handlar om att finna fram det som tränges för och nå. och Jesus han har gett oss allt det vi trenger för och nå himlen. Han har gett oss sitt heliga ord och han har gett oss vägledning och anvisningar på vägen om vi bara vill bruka det. Filipper brevet 1, 20-20, så sier Paulus, «Se bare til at dere lever et liv som er kristig evangeliumverdig, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere eller er fraværende, kan få høre om at dere står fast i en ånd, og med en sjel kjemper for troen på evangeliet.» Hva er fokuset her? Paulus snakker her om å leve et liv som er evangelium evangeliumverdig, og det er det som er referansepunktet for det som Paulus sier her. Att levesettet, referansepunktet for levesettet, det er altså evangeliet. Paulus sier i dette verset her at enten av besøker eller fraværende, så vil han høre om, altså menighetens omdømme skal handle om, at de står fast i en ånd, og at det också kjemper for troen på evangeliet. Du skjønner, min kjære venn, at det er så mange røster der ute. Det er så mange læresetninger der ute. At det er utrolig viktig å holde seg til denne kilden, og be om Guds åpenbaring, og be om den hellige ånds veiledelse over bibelläsningen slik at han kan hjelpe oss til å stå fast i en ånd. Og det, min venn, det er denne kampen som Paulus snakker om här Å kjempe for troen på evangeliet. «Vær forsiktig i lille øret hva du hører», sang vi på søndagsskolen jeg var liten. Det har ikke forandret seg, og det er blitt enda flere læresetninger siden den gangen. I 1. Korinther 9, vers 24, der sier Paulus disse ordene, «Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en for seiesprisen, løp da slik at dere kan, vinne den. Jeg satt hjemme og slå på det som kjenner meg godt, de vet at jeg er ikke noen utpreget idrettsmann. Jeg har mange interesser, men akkurat den er ikke den sterkeste. Men jeg leste en artikkel på forskning.no som handler om toppidrettsutøvere, og lite i relasjon til det Paulus skriver her. Og de tingene som kjennetegner toppidrettsutøvere, som, som lykkes over tid, ikke bara i et øyeblikk, men over tid, det är många punkter, men fyra av de punkterna har jeg lyst lust eller dela med några här dag. Det första punkten, det var tränaren. Och tränaren, han måste vara upptatt av hur den utövaren ska for å att uppnå resultaten. Så tränaren, han är en central roll här. Och jag må sätta si det att detta kunde vi ha bibeltid om några utifrån detta vers här och dessa ting som kommer här, For här finns det väldigt mange bibelreferenser. Men det var være ingen tvil om hvem som er treneren i vårt milde her. Det er Jesus Kristus. Og jeg tror ikke du finner noen jordisk trener som er mer opptatt av den utøveren skal jobbe for å åpne resultatene enn Jesus. Han har gitt deg alt i sitt hellige ord. Han gir deg stadig veiledning. Han gir deg stadig oppmuntring. Sånn og slik må det være. Da skal du få kjenne på samfunnet med meg. Kraften. Videre neste punkt. Treningskvaliteten. Man var ett specsiifikt retter mot de egenskapne som iretten kræver? Det der om kan vi en oppn. Så tringskvaliteten, ditt der mit Bibelstudieer, det er ikke æentlig. Vi trænger og fokusere på himlen. Vi trænger og fokusere på det som skal till forå lykes på dene vandringen sammens med Jesus och du ska få uppleva det rike livet som Jesus vil ge dig under väg. För detta handlar inte bara om ett mål, det handlar om fälleskapet med Jesus på vägen till målet. Det tredje punkten är att utövaren han måste hålla denna höga träningskvaliteten över längre tid. Och träningen den måste stadigt utvecklas och detta handlar om viljestyrke och det handlar om motivation. Det siste av disse fire punktene er at relasjonen mellom treneren og utøver, ja, den har spesielt stor betydning. Og det er fordi at dere, treneren, som det står her på en optimal måte, han kan støtte og utfordre utøveren i det daglige arbeidet. Se meg, ser du noen sammenligninger her i det Paulus skriver i 1. kor 9, 24? Nå snakker han om idrettsutøveren, om idrettsmannen som skal nå seiesprisen. «Løp da slik at dere kan vinne den», sier Paulus. Dette handler om ditt og mitt liv sammen med Jesus. Dette handler om det fellesskapet som du har med, for å bli i med din trener, som ønsker å sørge for at du oppøver deg i alle de ting som du trenger for å vinne seiersprisen. Vi snakker ikke om frelsen her, om å på frelsen. Vi snakker ikke her om at vi skal gjøre noe for å Oppnå frelsen. Vi snakker her om Jesus Kristi i veiledning til hver og en av oss for å nå frem til det himmelske målet. Vi snakker om bevarelsen. Du, dette med måloppnåelse, det er aktive handlinger som går til her. Og det vi har for oss her nå, det handler om helliggjørelsen. Det er livet sammen med Jesus. Det som skal til for å nå frem til det evige målet. I 14. verset der i Filipperbrevet 3 så leste vi om Paulus som sier at han jager mot målet Till den seiersprisen som Gud har kalt oss til der overfra i Kristus Jesus. Jager mot målet, det handler om en viss iver. For her er ikke, det, det er ikke en spasertur i rolig tempo og masse pauser her. her i dette bildet vi er her nå. Så jager Paulus mot målet. Han har hast i sitt hjerte. Han har lengsel i sitt hjerte til himmelen. Ja, en lengsel som er så stor at han, han, han drøfte temaet, at det hadde vært bedre å være hjemme hos Herren, at han hadde vært her, men fordi at han har bruk for menigheten, og menigheten har bruk for han, så vil han være her. Men han har en slik lengsel i sitt i mot himmelen. Og Paulus, han, han har ett budskap til det som han skriver til Guds menneske, når han skriver i 1. Timoteus brev, kapittel 6, vers 12. Så sier Paulus, strid forhold, troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til. Strid troens gode strid. Og nå kunne vi trekke det inn i kapitel 6, og der kan du lese om Guds fulle rustning, som han har gitt oss og hver enkelt av disse delene som er så sentrale, for at vi skal kunne beskytte oss og bli stående på den onde dag, sier Paul. Du, strid troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til. Filippabrevet, det advarer jeg imot mange ting, og deriblandt vranglere, og det som Filippabrevet omtaler som falsk frihet. Vi leser vers 18 og 19 i kapittel 3. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de sätter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Og nå må vi glömma at adressaten for brevet her, det er menigheten i Filippi. Det Paulus tar opp her, det har harde ord. Det har harde ord å lese for mottakeren. For som ofte jeg har sagt dere, mange vandrer som fiender av Kristi Kors. Hva er det Paulus tar opp her? Jo, han tar opp det som foregår av vranglære. Det var en del så såkalt judaister som fantes i denne menigheten, som ikke hadde sluppet taket i loven. Og dette at gjerningenes vei og, og det å leve etter lovens bokstav, det måtte komme som et tillegg til evangeliet. Og så ble det en motsetning i dette. Da blir det ikke lenger frelsen fundamentert på troende på Jesus alene. Da ble det gjerningenes vei. Da forkaster vi fullkommenheten over Jesus Kristi ord når han ropte, det er fullbrakt. For mer fullkomment enn det, blir det ikke. Og dette er en viktig balanse. At ikke loven må få gjøre sitt inntog i ditt liv på en slik måte, at du blir levende i loviskhet och treldom under loven. For Jesus, han har kjøpt dig fri ifra lovens forbannelse. Halleluja. Og han har oppfylt alle lovens bud og krav på dine vegne. Så legg at du i troen på han, ja, du ska få, få se dig som Kolosserbrevet sier, heldig og ulastelig och ustraffelig for Guds åsyn. Efeser 2, 2, versen 8-9, vers. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose sig. Jesus gjorde alt. I Roma brevet 8-5, der leser vi, For de som er etter kjødet, atror det som hör hører kjødet till Men de som er etter ånden, atror det som hører ånden til. Og jeg vil minne om dette verset. Og for deg som lurte på det, ordet atror, det handlar alltså om å lengte etter, eller å begjære. Og du og jeg, vi har alltså to naturer, for vi lever i denne verden. Vi leser i Bibelen at vi er satt i himlen sammen med Kristus. Og Gud ser deg og meg som har tatt emot Jesus, som jeg i fra Kolossabrevet, som hellige og ulastelige og ustraffelige. Likefullt så har vi to naturer. Vi har den åndelige natur, livet med Jesus, det kjelelige. Og så lever vi her i det legelige. Og det er vanskelig, for det er den del av naturen som du velger å gi mat, den vil bli sterk. Salmisten han skriver i kapitel 6, i Salme 34, og, og vers 9. «Smak og se at Herren er god. Salig er den mannen som tar sin tilflukt til ham.» Det er så fort gjort å gi den feile del av disse to naturene mat. Det du og jeg trenger det er å ha fokus på å sørge for åndelig mat, til din åndelige natur, til live sammen med Jesus, og når du får smaka og se at Herren er god, så vil du få oppleve den saligheten som salmisten skriver om her. Og det vil Jesus gi deg. Jesus han vil gi deg en sann glede. En glede som er slik som den som Paulus skriver om i Filippabrevet. Som på tross av omstendighetene finnes der inne og gir et hjerte som strømmer over. Jeremie han skriver i kapittel 15, vers 16. «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem.» Og hør videre og dine ord var til fryd for mig og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud. Har du hatt et sånt øyeblikk over en åpen Bibel? Har du fått kjent på det noen gang? Å, skulle ønske til Gud at du setter deg ned og får hendene dine og ber om at dette må skje når du åpner Bibelen din. At dine ord var til fryd for mig og til glede for mitt hjerte. Til tross for alt annet. Mattheus ord är mansynge. När jag är med Jesus, når jag är med Jesus oalena ja, här. Ja, det har det har det har härligt. När jag med Jesus oalena här. Då hade hugen att leva här, skriver Matteus ord. Johannes 14:15 så ska skriver evangelisten här, där som dere älskar mig, det är ju Jesus som säger dess ordna. Där som dere älskar mig, då håller dere fast på mine bud. Og i romerbrevet 6,16 vet dere ikke at når dere byr dere frem for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Og her er det et enten eller, ser du. Det går ikke an å leve i denne verden, det går ikke an å leve i synden, det går ikke an å prise seg lykkelig over syndens frukt og samtidig venter et levende liv sammen med Jesus. Her er det et enten eller. Og det valget det ligger foran hver en av oss, ikke bare en gang, men mange ganger, hver dag, med alle disse fristelsene som kommer i vår vei. Moses, han taler om dette, om lydighetens vei og forbannelsens vei, om eh, väl segnelsens som lägger under lydighetens väg. Och kan du läsa om på egen hand i i Moseböckerna speciellt 4:e och 5:e Mosebok om Israel og hur de gick med vandringen och det stadiga ifråfallet og hur de fienden kom och plågade de och ja, allt detta, det kan du läsa om genom flera av böckerna i det gamla testamentet. Kungaböckerna och Krönikaböckerna och ja, de andras vi kunne nämna mange. Här er många böcker som omtalar denna problematik. Israel forlot den veien som Gud hadde sagt, og hvis de følte denne veien og gjorde slik som Gud hadde sagt, och levde i hans närhet ja, så ville de oppleve velsignelse. så det motsatte. Jeg tror ikke vi har det så veldig annerledes. Første Timotius brev, kapittel 5, vers 6, så står det at «Den som lever etter sine lyster, er levende död. Lysten kan ikke være styrende for vårt levesett for det går ikke hånd i hånd med det som Gud har lagt i ditt og mitt hjerte. Galaterbrevet, kapittel 5, vers 13. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Hvilket fokus vil du hvordan kan du vinne denne striden vi snakker om her? Disse to naturene som står hverandre sånn imot. Paulus han skriver om dette i romerbrevet kapitel 7. Det kan ikke vi gå inn i her i formiddag. Da blir det et veldig langt møte, eller enda lengre møte. Men dette kan du lese om. Romerne 7, dette dilemma. Det jeg gjør, det vil jeg ikke. Og det jeg ikke vil, det gjør jeg. Paulus han, han disse to naturene, de, han klarer liksom ikke å, å få dette til. Og han konkluderer mot slutten, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jeg ønsker lever leve rett, men jeg får det ikke til. En fortvilt og en desperat setning. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jeg er så glad for at Gud ikke skal bedømme meg utifra dette, men for den som han tilregner mig i Jesus Kristus. För Allah så var jag ille ute och svaret finner du i Romarna 8:1. Så är det då ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Halleluja. För dig och mig som ikke får det till. Ingen fördömelse. Filippibrevet 3 och de verserna vi byntte med här. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bak och sträcker mig ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra, i Kristus Jesus. Du og jeg, vi trenger en situasjonsforståelse. Og det er helt avgjørende for at vi ska oppnå målet vårt, nå målet vårt. Vi trenger å forstå hvor vi er henne, og hvor vi skal henne. Salme 139 vers 23 till 24 detta eksempel på en slik situationsförståelse. Ranska mig Gud och känn mitt hjärta. Prøv mig och känn mina mangfaldige tanker. Se om jag är på förtapelsens väg och led mig på evighets väg. Här snackar vi situationsförståelse. Vis mig Gud, vis mig korrekt står och hjälp mig Gud bring meg på riktig spor, slik at jeg kan nå det målet du har utsett for mig. Her brevet, brevet kapittel 4, vers 1-2, så läser vi, La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise sig å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans ville gjelder enda. For det glade budskapet er blitt forkynt for oss, like som for dem, men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Også här kunne vi gått videre og ha bibeltime nå, men det får vi la ligge. Jeg vil gjerne på å understreke om det å ta oss i vare, så ikke noen av oss ska vise seg å bli liggende etter. Og det handler om nærheten til Guds ord. Det handler om det daglige livet sammen med Jesus. Det handler om å invitere Jesus in på ordentlig i livet. Når vi begynte dette møtet, så sang vi denne sangen, «Den vanskeligste bønnen». «Og be med ærlig sin la din vilje skje». For jeg tror at jeg finner ofte for min del at når jeg ber, så «Herre, la, la din vilje skje, men la det helst bli sånn som jeg vil likevel» det er liksom bunn ærlig, så egner jeg der likevel. Min egen vilje og vei. Men det å åpne Bibeln och be, Herre, la din vilje skje i mitt liv. La din vei bli synlig for mitt hjerte. Hvis jeg har gått feil, Herre, så vis meg og led meg på evighetens vei. Sørg for, Herre, at jeg ikke blir liggende etterpå veien. Jeg trenger de hellige samfunnet, jeg trenger menigheten, fellesskapet med de troende, jeg trenger vittnesbyrder fra de andre, jeg trenger å till til sangen, jeg trenger å sitte og lytte til fortjennelsen. Alt dette i tillegg til det å lese i Bibelen på egen hånd. Alt dette har jeg bruk for bærebjelker i mitt eget ordentlige liv. Og det trenger vi alle sammen. Ta oss i vare. Og jeg kan ikke repetere det, men vi husker fokuset som idrettsutøveren må ha som vi var inne om her, Som vi siterte i fra 1. Korintherbrev 9, 24. Paulus han fokuserer på målet. I det 14. verset der i Filippe brevet 3, så skriver at han att han jager mot, ja, hva jager han mot? Jo, han jager mot målet. Han jager mot den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Å ha fokus på himmelen, min venn, det är viktig i ditt åndelige liv. At himmelen ikke blir noe sånn perifert som en gang skal skje der fremme. Men at den blir så virkelig for dig at du kan kjenne lengselen i ditt hjerte. Og det er min bønn til Gud, at han må vise oss mer av himlen. slik at vi virkelig kan få kjenne lengselen i vårt hjerte til vårt hjemland. Det hjälper oss i forhold til måloppnåelse og målfokus. For det skapes en motivasjon her inne, når målet blir synlig. Når det funker for mitt øye, det som vi leser om här i 1. kort 2, 9. Det som inntet øyet har sett, och inntet øret har hørt, og det som ikke kom upp i noen menneskers hjerte, har Gud berett for dem som elsker ham. Og Gud, må du løfte blikket mitt borti fra allt dette som på en måte vill fange det här og gi meg et glimt ifra din levende himmel. Kolosserbrevet 3, vers 1-2. Är dere da reit upp med Kristus, så søk, det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Et himmelvendt sinn, et himmelvendt fokus. Filippa brevet 3, vers 20-21. Men vi har vårt hjemland i himmelen då förväntar vi också Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal förvandla vårt förnedringslegeme och göra det likt med sitt härlighetslegeme. Med det er den kraft han har til också lägga alla ting under sig. Vi har vårt gemland i himlen. Det skapar en längsel när himlen blir gemlande. Om mina egne barn var små Jag var ute på resa och det var ju ganska mycket när de var små. Jobbde de på en båt och seglade ofta länge om gången vecka. Så hade jag bilder av det så här både barn och 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 andre och andra i familjen. Jag hade teckningar så vi hade tecknat mig som hang där på på väggen på logaren min. Så kunde jag kika på det här och så skapte det en längsel i mitt hjärta och så gleder mig till att komma hem till det här. Det var en reell längsel, en reell glädje. Och var jämlande og være hjemstede der som jeg hørte hjemme. Disse bildene, det gir Jesus oss når vi blar i Bibelen. Disse glimten av hva som finnes der framme De tingene som vi du får med meg i bildet, som vi kan henge på veggen, sånn at vi kan se på det hver dag, at vi kan glede oss til der fremme. Der skal jeg. Der lengter jeg til. En gammel sang så sang de, vi bor jeg her, vi er då bare gjester. Og det er sant. En liten tid på reisen til vårt hjem. Og i et av de andre versene her, så var det, det var et musiklag og en av disse damene som var med der, og en relativt ung dame som var med der og sang, «Hvor var nylig blitt frelst, hadde vært narkoman i mange år, og det kunne man tydelig se på hele hennes vesen, att hun var sterkt preget av det harde liv hun hadde levd.» Og så sang hun, «Du ser på mig og undres kan jeg være.» Et barn av Gud, en Jesu Kristi brud. For et vittnesbyr, da var ikke et tørt i salen der noe sånn. Men ak, du ser jo bare reisedrakten, går sangen videre. Jesus hadde gjort noe helt nytt. Alt dette gamle, alt dette syndige, alle resultaten av det hare livet som har levd, det betydde ikke noe lenger. Nå var det himmelen, nå var det frelsen, nå var det det evige målet, og så var det blitt tent en brand i hennes hjerte om å være med å synge og vittne om dette, slik at flere kunne finne veien. Så kan jeg vite det att jeg er frelst? Kan jeg vite deg at få bli med når Jesus kommer igjen? Ja, det kan du vite. Dette spørsmålet, det affekterer mange mennesker på ferden och gjennom troslivet. Men ja, du kan vite at du skal få bli med. Og vi skal bare ta med et skriftsted om det. Johannes 1, 12. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rätt til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og her er det ikke listet opp noen forutsetninger. Ingen begrensninger. Ingenting som ekskluderer. Alle. Og når Gud sier alle i sitt ord, så gjelder det alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. i som tror på hans navn. Og se her i Nøkkehel. Av nåd er det frelst ved tro, vi fra i Feserbrevet kapittel 2. Jeg vil sitere en sang til dere her mot slutten. Det venter en stad i det høye, berett for den lengtende brud. Dens herlighet kan ikke skildres fordi den er bygget av Gud. Så ofte på staden jeg tenker, og snart får jeg flytte dit inn, der freden og gleden for evig skal fylle mitt hjerte og sin. Guds herlighet opplyser staden, og natten er evig forbi. Rettferdighet alltid skal herske, og prøver. fra prøver og sorg er vi fri. Guds tjenere samles om tronen i hellig tilbedelse står, og priser Gud, Fader og Sønnen, tenk snart dette hjemlandet ennå. Når såret av torne og tistler, det er fristet og anfektet går, da tanken på staden meg trøster og lindrer de sviene sår. Der livstrihetsblad spriger helse til hver som ble prøvd her på jord, alle sykdom og smerte er borte i endeløs glede i bord. Og så er det refrenget. Himmelske hjemland, av Herren, og oder det lukker med hvila og trøst. Snart vil du komme, Jesus min frelse. Kom, la meg høre din kallende røst. Halleluja, Herre. Snart, Herre, meget snart, så er den dagen her. Da rösten lyder fra himmelen og når bruden skal stige opp her på skyen, og møte deg sammen med de hellige. Halleluja, herre. Og du hjelp oss, og du vis oss, herre, dette målet som du har gjort redde for oss. Denne seiesprisen som vi har lest om her i fellesskap i dag. Hjelp oss, herre, at vi blir, herre, som denne idrettsutøveren som Paulus refererer til. At vi, herre, er i stadig forberedelse at vi lever våre liv, Herre. Ditt evangelium verdig. Og at vi kjemper, Herre. Ja, strekker oss, Herre. Og jag mot det målet som du har berett for oss. Hjelp oss å ha fokus, Herre, på vandringen. Slik at vi alle kan nå fram ved din nåde. Amen.